0: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的《请听哈佛管理学》。那么我们这一周的主题呢，是听众啊留言给我们说，哎，很久没有谈到企业品牌啊，跟公司品牌这样的主题，所以希望呢，我们可以来分享一下如何打造独一无二的品牌。好，所以一连四天呢，我都精选了哈佛商业评论上的好文章。那么事实上呢，哈佛商业评论上的文章除了有美国版的文章之外，其实我们在华人世界啊，也会找很好的专栏作家。啊，或者是我们本土的访问的文章了，来充实我们的内容哈。所以呢，有关于品牌这件事情，其实本土台湾呢也有一些不错的文章啊，也是发表在《哈佛商业评论》上。我们的外文的比例大概占八成哈，我们本土文章的比例大概占两成哈。所以其实我们很多的观念啊，很多的一些想法，必须要落地在台湾，呃，才能够对我们的读者啊，对我们的听众呢更有帮助。所以我今天呢，就选了一篇老师。台湾本土的文章，那这一篇文章的作者呢，是我们的一位专栏作家，哈，是台湾董事学会的发起人，也是常务理事。他之前呢是在法国巴黎银行服务的高管，哈，叫蔡红清，专栏作家帮我们写的。那他在我们的《哈佛商业评论》上跟另外一位是伦敦商学院的客座教授叫海因茨，呢，后事实上是一个台湾人，一个老外的学者，他们共同啊在我们中文版的《哈佛商业评论》上。开有关于这个品牌，有关于这个百年企业啊、长青企业这一个主题的专栏啊，都写的相当受欢迎。那么在谈到这个谈品牌的时候，其实我们心中一定想到就是国际一流精品嘛，因为我们我们谈到那个品牌的极致，就是我们心中所向往那几个一线精品的品牌，绝对是最好的品牌的代言哈、啊。就是想到品牌就会想到这个哈、啊。那所以刚好呢，这个蔡红青啊、呃，我们的。专栏作家呢，有一篇文章呢，就是、在谈品牌，而且是一个坚持两百年的品牌。我一讲，你一定知道的品牌啊，叫 Hermès，、啊、爱马仕啊。他刚好写了一篇文章，在一两年前呢，在我们《哈佛商业评论》上发表，就是爱马仕大战 LVMH 啊，这是不是很精彩啊？爱马仕 Hermès 大战 LVMH 啊，这是两大啊、哦、法国精品啊，怎么个大战哈、啊？那到最后呢，呃，他谈到是说到。所以 Hermes 呢，爱马仕是靠坚持品牌价值呢。后来呢，没有被这个 LVMH 呢并购去哈。就爱马仕是为什么可以坚持这样子，而到最后没有被 LVMH 并购，就是靠它的坚持品牌的价值哈。我们今天呢，就来听一听他是怎么说的。好想去东京玩，哈帕听友的热烈响应 ，HBR 听到了。十二月感谢再回馈。HBR 要抽出一名幸运儿，送出星宇航空台北到东京商务舱来回机票。现在就开启说明栏连结，成为 HBR 读者，阅读更多管理薪资，开拓你的管理视野，让 HBR 帮助你看得更广，走得更远。现在订阅纸本杂志或是数位版，一年就可以获得一次抽奖机会。同时订阅纸本杂志加数位版，不仅订阅价格更优惠。还可以获得两次抽奖机会，搭上星宇航空台北到东京商务舱的幸运儿，可能就是你。今天呢，我要分享的这篇文章比较不一样啊，是本土的呃专栏作家写的，蔡红青啊啊，他在我们这里开有关于品牌基业长青哦、呃，百年品牌怎么营运的相关的文章的主题的专栏。那今天呢，我特别选的这一篇是爱马仕大战 LVMH 哈、哦。那这个主角当然就是 Hermes 爱马仕哈、哦，可能各位听众哈、哦、家里啊、呃、水深啊都有 Hermes 的呃产品哦，它就是我们被定位为是一线精品。品品牌嘛。那么在进入呃这个 Hermès 跟 LVMH 的恩怨之前呢，我先来介绍一下 Hermès 的背景，然后这这一个一线精品品牌是怎么样呃出来的哈，以及它为什么可以传承到现在哈。那 Hermès 呢，事实上是创办于1837年哈，那就是一百八十几年前，接近一百九十年前了哈。那它是在法国创立的，那那个年代呢，主要的交通工具是马车哈，所以呢，这个 Hermès 一开始呢是一个马具。具的专卖店哈，就是马的马车相关的一些配件啊，马具哈，要放在马身上的这些相关的配件，或者是马车相关的配件，它是主要是制造这种产品的。然后以皮革哈材料以皮革为主，但是后来这个二十世纪初开始，汽车就慢慢发达了，谁还坐马车？所以这个爱马仕当然就精湛的这个皮革的马具的这个这种生产的技术就没有用。用了哈，因为已经马车已经是呃没落了嘛，好，现在只有观光客会坐马车嘛哈，所以呢，他就转型，转型开始呢，用他这个皮革的技术开始做皮箱哦，各种皮具啊等等，他就转型了。那么后来到第三代、第四代，到了第五代，已经到一九七零年代了哈。第五代的经营者呢，叫桑路易哈，桑路易杜嘛哈，就这个呢是可以说是让这个呃这个 Hermes 呢，哇，又更上一阶的这个灵魂人物哈。他在位呢，将近三十年，超过三十年了哈。将这个爱马仕呢推到了一个新的高峰哦，比如说他是在一九七八年就任的，他后来呢就推出了啊现在很有名的这个铂金包、哦，那开始发展这个手提袋啦、手套啦、丝巾啦、香水啦、旅行袋啊等等一系列相关的产品，然后也做了很多的事件嘛，比如说手表啊，好，这些也可以搭配的一些首饰啊等等，所以将将爱马仕的业绩呢就推到了新的高。后来呢，在二零零六年的时候呢，爱马仕的年营收消费额已经是一九八九年的三倍，然后达到十九亿美元哈，所以是表现相当的好。那我不知道各位听众有没有注意到，在欧洲呢，其实有很多百年、两百年的这种呃很知名的这个品牌的公司，事实上是不少，而且其中呢有很多是没有上市的哈，因为呢他们已经是传承一两百年，所以家族的成员其实有些是有一点富。复杂的哈，所以呢，很多就。宁愿说我不上市哈，又减低了它的复杂度。那这个 LVMH 呢，就是在一九九三年呢，它却呃，因为可能也有发展的需要哈，有一些背景因素，它就也上市了哈。不过呢，啊、呃，这个它是一个精品品牌，所以它上市的时候是保在位流通的股权，因为它家族成员非常多嘛，很多股份还是在已经到第五代、第六代了嘛，很多股份呢是都还是在家族成员的手上，所以后来在西方的所谓的这个百年企业的。这个经营里头，其实很重要，就是家族控股的概念哈。要成立家族办公室，那有很多很复杂的制度的设计啊，也是近几年来台湾企业界很努力在学习的。就是欧洲的家族企业怎么样传承百年、两百年？这个家族的这个传到不知道第几代去的家族成员那么复杂，他怎么样让股权不会外流哈？还是留在自己家族的同样一个姓哈？我们的家族成员的手上哈，才不会有。天哎，这个家族就不见了，这个品牌家族名称也不见了哈，所以他们很重视这个。那现在台湾的企业慢慢也发展了几十年的，也越来越多，他们也就开始在想说，哎，我这个这个品牌有我的姓氏也好，或者是有我的家族也好，我怎么样传承下去哦？所以很多都在像类似 m 马 s 这样的欧洲的百年以上的精品品牌在学习这一点哈。那么所以呢，当爱马仕要上市的时候，在1993年，其实他也没有把所有的股权都上市。它只有在外面流通的股权只有三成哈，其他大部分都还是留在家族成员以及家族成员的控股公司里头哈，是还是占了很高的比例，都在家族的手上。不过呢，因为它还是有三成嘛，后来虽然说控制的很小，有三成呢，哎，可是还是会迎来有人想要敌意并购。那这个敌意并购对象就是 LVMH 哦，也是另外一个宿敌啊哈，都是精品品牌，都是法国品牌，两个。特别苗头，周围有很好的产品 ，LVMH 就是我们熟悉 LV 嘛，很多人也很喜欢 LV 这个牌子。那 Hermes 也是很多人喜欢的哈。所以呢，在二零一零年的时候，就发生一个事啊，就是突然间大家发现说 ，LVMH 呢拥有 Hermes 超过百分之十四点二的股份。那它在外流通的股份才三成啊 ，LVMH 就占了将近一半，都被 LVMH 买走了哈，就慢慢的偷偷的就买了哈，大家都不知道哈，是吧？有一天发现说，哦 ，LVMH 已经占有了我百分之十四点二的股份。然后再过没多久，又发现说不止是四点二 ，LVMH 已经占了这个 Hermes 超过两成的股份，等于是说 Hermes 在外流通的股份占总股份的三成 ，LVMH 就占了三分之二哈，这外面流通的股份哈，那这件事情就很有的这个吵啦，这个媒体呢也很喜欢讨论这个话题，大家等着看热闹啊，两强呃、啊、这个会不会被吃掉呢 l v m h 会不会把这个 Hermes 吃掉了？ Hermes 会不会？被 LVMH 吃掉了 哈， 所以那个时候 呢， 就真的新闻呢热度也很高 啊， 大家都等着 看， 都是两大精品品牌 嘛， 这这个话题十足。那这个时候就发生两件呃两个角度来看这件事情啊。第一个是说，哎，很多人就奇怪了 ，LVMH 你在买这个呃 Hermes 的时候，怎么会这样静悄悄都没人知道呢？你是不是该申报没有申报呢？你是不是该公告就重讯宣布，呃，你没有宣布呢？哈，所以啊、呃，开始呢，法国的这个政府呢，经管局呢，也开始查你是不是隐秘重大消息哈。那法国呢，事实上是有一些规定。比如说，你当你持有某一家上市公司超过百分之多少股权的时候呢，你必须要公告，你也必须跟政府呃说明，你也必须跟你呃你收购公司呢，比如说你收购 A 公司超过百分之十的股权呢，你也必须跟投资者来说明。可是，在这样的过程当中 ，LVMH 已经占到 Hermes 两成二十一点四的股份，哈，已经是二十一点四了，你都没有讲，你都没有宣布。哎，那你是不是有有违法、啊？好，这是第一个角度。第二个角度是从这个 Hermes 的角度来看，哎，那我要被 LVMH 慢慢的蚕食鲸吞吗？我是不是应该要自保啊？我是不是应该结合我的力量来抵御外侮啊？哈，因为 LVMH 一向是它的竞争者嘛，两大精品品牌嘛，哈，所以这是从这个呃 Hermes 的角度来看嘛。后来呢，这个结局是说，这个法国的政府呢就罚了 LVMH 呢八百万欧元哈，蛮重的这个罚金哦，因为你没有呃披露你的收购那同时呢，这个 Hermes 呢就召集所有的家族成员哦。那个时候在家族成员有五十三位有持股的哈、哦。那其中呢有五十一位呢同意要共同哦成立啊控股公司，把所有的股权都集中嘛哈。因为他们很害怕说，哎，股权都虽然都在家族的人手上，可是呃都分散在不同人手上嘛。这个 LVMH 是可以，或者是别的公司啊想要一一收购的话，他就一一。急迫啊！我十一个一一去急迫啊，然后慢慢的就哎一段时间后，搞不好买了绝大多数的股权都有可能嘛，好，所以他们要绑在一起，哦，大家成立。呃，一个控股公司啊，大家都在里面哈，大家绑在一起，没有人可以偷偷卖股就的意思了哈。所以后来呢，他们就成立一个 H 5 1的控股公司啊。为什么叫 H 5 1呢？因为就 Hermes 51位家族成员， 5 3位当时有持股的人当中，有51位加入这个家族的控股公司。后来他们合一合呢，总控股的金额呢，达到他们总股权的超过一半， 5 0 2哦。然后他们这个家族宪法，家族宪在。就利益，规定说，未来二十年内，这个股份家族内的股份，这五十一个人之间可以互相流通，没有关系。但是你不能把股票流通到非家族成员，就是第五十二个人的手上了哈。所以必须要在家族内流通嘛，这就变成内规。所以我们的股权就不会有一天就是，哎，我们 Hermes 家族的股权变少数了，我就没有办法控股这家公司，没有办法掌握这一家公司然后 呢， 在这个百分之五十点二的股权之外 呢， 其实还有一些家族成员还是持有哦这个 Hermes 的股 票， 他没有加入这个控股嘛 哈， 所以呢也明定 哦， 在二零四零年以 前， 其他这些人要卖股 票， 优先购买权。就是这个 H 5 1的控股公司有优先购买权哦，所以呢，就是这一招呢，就是让他们家族更凝聚、更团结，一定要爱护啊，一定要拥有，一定要守护这个 Hermes 的品牌，不至于让它流入哦，变成别人买走了哈。所以这个是一个家族传承，也是很经典的故事。那么这个这边呢，蔡宏青作者呢，呃，专栏作家，他特别强调说，这边呢，除了是要讲的，不是啊、呃，重点，除了是哎。看好戏、啊，然后大家这个彼此在竞争之外，其实更重要的是说 ，Hermes 的这家族为什么要做这件事情？为什么这件事情可以让他们团结在一起呢？就是说 ，Hermes 将近两百年来，不管它生产的产品是从马具啊，一直到皮箱，到现在很多的这个皮包啊，这个很多的配件哈等等，它的信奉的品牌价值观，就是它工艺呢，它的质量和品质跟它的这个细致度呢。一定是最棒的哈，所以你使用它的产品呢，一定是绝对的舒适。然后它提供的是一种优雅哈，这绝对是高级永恒的优雅，而且希望确保所生产的一些产品都是无可挑剔的啊，是最精致的哈。也就是说，它将近两百年来一直传承的就是这种工艺的精神，这种细致度，这种质量的这种要求，是他们这个家族成员要守护的价值哈。那对他们而言呢、啊？其实对我们台湾人或对很多读者来讲，可能觉得 LVMH 也是很棒啊，哈。可是人家这个精品对精品嘛，哦，他们还是有不同的看法。比如说， Hermès 的人就会认为说 ，LVMH 是他是用了一个形容词叫“镀金门口的野蛮人”啊，是追求财务报酬的俗气大亨。好，这不是我说的，这个是 Hermès 家族说的，哈。也就是说，因为他们不认同 LVMH 的价值观，哈。所以，他们想要守护 Hermes 的价值观，这个品牌价值，所以才让他们团结在一起。所以这篇文章的结论呢，就是说，只有品牌这个想要传承这种屹立不摇的价值，一定要守护了价值，才是企业可以百年不坠的重要关键，哈。所以呢，一连四天的分享给各位听众，有关于如何打造独一无二的品牌。其实，所有的精品，它可以传承到现在一百年、两百年，甚至超过两百年，其实上都有这一股这个。坚持不坠价值观哈，这个理念在背后支撑哈，也只有你可以把这个价值观从一而终的守护，你才有办法变成一个百年或百年以上的企业以及品牌的价值。哈，在这里跟各位分享，感谢你的收听。我明天呢也会带到人物面对面单元，敬请期待。现在就注册 HBR 数位版会员。